Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Es tan potente, tan inteligente, que nos ha hecho llegar a la luna. Nos ha hecho soñar de verdad con llegar hasta las estrellas. Tan potente tan distinto a cualquier otra cosa que hay en la naturaleza que nos ha hecho construir ingenios únicos, rascacielos, conquistar todo el planeta llegar hasta los polos creo que usted he dicho este dato varias veces tenemos en nuestro cerebro mil kilómetros de neuronas mil millones de neuronas, de conexiones en nuestra mente. Ni el más potente de los ordenadores nos puede llegar a hacer sombra. Y es tan distinto a los demás que hay en la naturaleza que ha modificado no solo todo lo que nos rodea en la Tierra, sino que también modifica nuestra propia vida. ¿Sabéis que somos el único animal que cocina? Porque si tuviéramos que digerir crudos todos los alimentos, no podríamos darle energía a nuestro cerebro. Tan potente es y tal cantidad de energía necesita. Tan complejo es que cuando vamos a dormir soñamos porque si se apagara por completo si hubiera una tecla que dijera off y se apagara no podríamos reiniciarlo por eso soñamos pero a la vez que nos ha hecho todo esto nuestro cerebro 
nos engaña y nos obliga a hacer ciertas cosas que no queremos. Por ejemplo, el mecanismo de las adicciones. Es tan fácil crear adictos porque nuestro cerebro tiene ciertas premisas químicas desde que nacemos. Por ejemplo, si nos dejaran en una isla desierta con una chica de muy pocos años y no nos explicaran qué es el sexo, llegaríamos a hacer sexo. Tiene ciertas premisas que no son buenas para nosotros. Siempre vamos a intentar hacer el mínimo esfuerzo y obtener el máximo placer. Que yo no digo que sea malo ser hedonista, pero quizás hasta un cierto punto. De lo que le vamos a hablar hoy es de eso, es de confusiones que nos provoca nuestra mente. Muy en función del misterio y de lo paranormal. No sé si conocen algunos términos como la palabra paraidolia. Los que estén viendo nuestro Twitter, arroba Luna Blue Radio, estarán viendo algunos ejemplos de paraidolia. Vemos cosas que tienen cierta figura y nuestro cerebro completa esa figura. Y vemos fantasmas donde no los hay. Y es que nuestra mente nos hace únicos y diferentes, pero también nos miente. Y hoy, además, en un programa con un invitado muy especial, con un señor que se llama Juan Pablo Laguna, Juan Pablo Laguna, ya está aquí, más tarde le daré paso para que él hable, y muchos dirán, ¿pero qué hace Juan Pablo Laguna en Luna Blue? ¿Y por qué no? Oye, a mí también me invitó él al programa que tenía antes y no se murió nadie, no tenemos por qué matarnos, ¿eh? Así que, para mí, el mejor narrador, por cierto, de historias de terror de toda Colombia, y luego nos va a narrar una, aparte, de hablarnos de esto Buenas noches, Blunáticos Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Los que queréis seguirme en Twitter Mi red social es Arroba Luna Blue Radio Perdón, arroba Juan G. Vallejo ¿Veis cómo el cerebro engaña? Ya me estoy liando yo mismo Ya la embarré, nada más empezar el programa Mi red social es Arroba Juan G. Vallejo Por cierto, lo llevo diciendo todas estas semanas Los días 2 y 3 de septiembre Estaré en Medellín impartiendo un taller de periodismo de misterio y la información la tenéis en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, todo con J, o los que no, pues me quiere, podéis escribir también a mi mail, que es Juan, la letra J, Vallejo, arroba Yahoo.es. Repito, Juan, la letra J, Vallejo, arroba Yahoo.es. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana hoy tremendamente feliz porque hay muchísimos periodistas aquí en esta sala y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla Cali, Neiva Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga el eje cafetero, Manizales Cartagena, el norte del Valle feliz de estar rodeado de periodistas que aman el misterio y cualquier pregunta que tengáis para Juan Palaguna para, para Esteban Cruz, para Joana, para mí, cualquier pregunta que tengáis, por favor, para Juan Palaguna y para los demás, en el numeral hashtag Luna Blue, numeral Luna Blue. 
repito, Luna Blue, no Blue, que si no, no podemos ver vuestras preguntas. Luna Blue, numeral Luna Blue, y también para que nos reportéis desde dónde nos estáis escuchando. Bueno, pues le damos paso ya a la publicidad y ya mismo empieza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En un entorno donde el amor y la belleza se venden, Catalina luchará por demostrar que es una mujer que no tiene precio. Y que sin tetas sí hay paraíso. Gran estreno este miércoles a las 10 de la noche. Por Caracol Televisión. Vivimos rodeados de un mundo invisible que cuando menos lo esperamos se manifiesta. Sin embargo, muchas veces es nuestra mente la que nos engaña. Esta noche en Luna Blue, pareidolias, cuando nuestro subconsciente nos miente. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hoy, hablando de esos engaños que nos hace nuestra mente. Yolanda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Bien, aquí iniciando de esta nueva semana con todos ustedes, Blunáticos. Eh, mire, el tema de hoy es bastante interesante, ¿no? Cómo de cierta manera engañamos nuestra mente. Pero ya para que ustedes empiecen a participar con el tema, les he puesto una imagen en mi Twitter, arroba y arenas B, que también la van a encontrar en el de arroba Cruz Escribiente, arroba Juan G. Vallejo, para que opinen, para que piensen y nos dejen ahí sus impresiones sobre lo que ustedes creen que ven en esa imagen. Por otro lado, recuerden que en Facebook, en el Facebook de Blue Radio Colombia y en el Twitter de arroba luna blue radio pueden encontrar el enlace que los lleva al video de misterios luna blue nuestra web serie sí, sí, misterios señor. luna blue que... ahí pueden verla eh, y por favor déjenos también todas sus impresiones claro. necesitamos saber ustedes qué opinan de esta serie para nosotros seguir trabajando en el tema y que nos envíen por cierto también temas que quieran que hagamos en vídeo a través del numeral Luna Blue, que nos pidan temas eh, para, para seguir haciendo en vídeo. Y efectivamente, además estoy viendo ahí el Twitter que está moviendo ahora mismo Joan Arenas y ¿Quién no ha mirado las nubes para buscar en las nubes extrañas figuras? 
Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, y muy buenas noches a todos eh, los oyentes, a todos los blunáticos en cualquier ciudad del país, en donde se encuentren, manejando el taxi, eh, en su puesto de guarda de seguridad, eh, en el cualquier labor que esté desempeñando en esta noche mágica, en que vamos a hablar de algo interesantísimo, que es esa posibilidad que tenemos los seres humanos de ver cosas en lugares donde no las hay, de observar espejismos en madera, sobre piedras, en flores, en las nubes, pero además ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer un experimento con usted, vamos a hacer algo que no se ha hecho, no sé si ya se hizo en la radio colombiana, que es que usted va a notar cómo su cerebro lo va a confundir y va a escuchar algo que no existe. Prepárese porque eso lo vamos a hacer en pocos minutos aquí en Luna Blue. Comentabas el tema de los espejismos y sabiendo que en el desierto hay espejismos, yo he tenido un par de experiencias, recuerdo dos, una en Túnez, cerca, además las la dos veces igual, bueno, una en Túnez fue cerca de un desierto de sal, hay un pequeño desierto de sal en, en Túnez, bueno, pequeño, no, no es pequeño, es, no es como el de Uyuni en Bolivia, pero también tiene cierto tamaño. Y, y aún sabiendo que tenía que ser un espejismo, Oye, es que se veía real, pero es que yo decía, ahí hay agua y me tiro y nado. Y me pasó también en el desierto blanco en Egipto, cerca, o sea, acercándonos desde el río Nilo hacia la frontera con Libia. Cuando fui hace unos dos años y medio, estuve en el desierto blanco, haciendo una expedición, estuve tres días, en puro y duro desierto, y de vez en cuando, o sea, es que decía, bueno, pues me imagino que será un espejismo, pero es que te lo juro, o sea, de esto ya, de dame el bañador que me tiro ahí porque porque está el agua y la veo clarísima. O sea, qué cosa más impresionante, ¿no?, lo que pueden hacer ciertos efectos en, en, en nuestra visión, en este caso. Sí, efectivamente, incluso en las calles. Ahorita vamos a hablar con Juan Pablo eh, Laguna, que está aquí, con Don Lagunfly. Vamos a preguntarle varias cosas, eh, pero yo sé que él también ha vivido esta experiencia de que uno va por allá por el espinal o va bajando eh, la línea y cuando hace mucho calor uno cree que en la carretera se ve como un charco. Sí. Y eso es nada más eh, producto eh, de una ilusión óptica. Uh -huh. Y uno piensa que va a llegar a un montón de agua y lo que hay es un pedazo de asfalto eh, hueco. Y bueno, en fin... De eso vamos a hablar y vamos a hablar de muchos otros espejismos y como les dije, hoy vamos a hacer un experimento en el que usted y su cerebro van a escuchar algo que nadie eh, dijo. Oiga, Juan Jesús, cuando nombró lo de las nubes, me acordé de una experiencia muy personal y es que mi juego favorito cuando era niña con mi abuela sí. era sentarnos en la puerta de la casa y dedicarnos a ver el cielo. Y entre las dos íbamos imaginando esas extrañas criaturas que encontrábamos en esas nubes. Sí, sí, es que además es un ejercicio maravilloso porque sí o sí despierta la imaginación, ¿no? que es una herramienta mental que ninguno deberíamos desdeñar jamás. Juan Pablo Laguna, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juan Jesús, a Esteban, a Joana, a todos los oyentes, Ricardo en el máster que trabajé con él también hace algún tiempo. Trabajamos juntos. Ricardo Acevedo. Sí, Ricardo ahí. Acevedo. Un saludito para ustedes y para todos los oyentes de Luna Blue. Bueno, cuéntale a la gente quién es Juan Pablo Laguna. Bueno, Juan Pablo Laguna es eh, egresado de la Universidad Santo Tomás, Comunicación Social y Periodismo para la Paz. Allá tiene ese apodo de la universidad, Qué por bueno. ejemplo. Toca temas de conflicto armado y eso es un poquito más hacia ese lado político-social. Eh, trabajé con, 
yo, bueno, trabajé no, estudié ahí bajo la batuta de Ignacio Gómez, eh, subdirector de Noticias 1. Claro bueno. que sí. Que me enseñó toda esa parte del periodismo. Yo, la verdad, era más de, de amar la radio musical, puede ser de Jockey eso, pero él me metió esa idea del periodismo público. Sí. El periodismo investigativo, aunque casi no lo apliqué en la universidad, fui a aplicarlo ya a la práctica. Eh, aparte de eso, productor eh, de audio de la Academia Arco. Y eh, también hice radio. Estuve en, eh, bueno, has hecho sí, muchísima radio, radio, pero no un poco de radio. radio. No, quizás no quieres decir marca, marcas que son ajenas no. a esta casa y demás, y... pero vamos, has hecho radio y, y súper conocido sí, señor. Eh, en este país y súper conocido a nivel del misterio en Colombia como periodista de misterio, sí. de los poquísimos que hay en este país y un referente y como narrador de historias de terror, pues el número uno de este país con mucha diferencia. Bueno, eso fue un proceso largo, ¿no? Al principio no leía muy bien que digamos, no, creo que aún no lo hago, pero... Oye, pues pero luego lo aprendiste bien, ¿eh? Porque eh, yo he escuchado tus ahí, historias y madre mía. Ahí le meto el, el misterio. A propósito de, de, de eso también soy docente. Le aprendí a Esteban... Eh, ¡Ay, qué bueno! Le aprendí el tema de ser... Bueno, fui docente ya por cuestiones laborales me tocó cambiar, pero eh, docente el Colegio Superior de Telecomunicaciones en taller de radio y precisamente en taller de radio quise infundirle a los estudiantes el tema del periodismo de misterio con Jesús. ¿Cómo llegaste al periodismo de misterio? ¿Por qué empezó a intrigarte esto y por qué te metiste en lo del periodismo de misterio? Bueno, es una cosa medio accidental, pero como que el que busca encuentra. Como todo en la vida, la casualidad no existe. Exacto, porque bueno, todo eh, mi mundo gira en torno al fallecimiento de mi madre. Lo siento mucho, no sabía. Entonces, eh, al, todo el mundo cuando fallece esa persona no quiere saber qué faltó por decir, qué quería uno decir de más. Si tal vez un momento trágico que uno hace generalmente cuando está con su familia no, no aprovecha, pues ahí sí quiere aprovecharlo. Entonces, empecé a ver que existían los videntes, personas Ajá. que dicen hablar con los muertos. Y medium, claro. Y los mediums, clarividentes, bueno, como los quieran decir. Y entonces me empezó a llamar la atención. No es que creyeran ellos pero era como la salida de mi cerebro precisamente, Ajá. ya que hablaban, arrancaron con algo de la mente eh, hacia esa respuesta, entre comillas, racional sí. de querer hablar con mi mamá. Ajá. Entonces hacía eh, un programa de radio, había un, un amigo muy cercano a un programa de radio y conocía a este tipo de personajes, de clarividentes, sí. mediums, y quise hablar con mi mamá. Entonces intenté acercarme y buscando esa charla me dijeron, ¿por qué no nos acompañó una investigación? paranormal, y ese día hicieron, hicieron una investigación en la Candelaria Ajá. recorrieron la Candelaria y todo y recorriendo la Candelaria eh, empecé a hablar con estas personas, entonces a, veía personas que eh, decían hablar con los muertos otros que querían contactarlos por medio de equipos sí, sí, super sofisticados que, sofisticados que eh, por señales electromagnéticas se mo movían también gente que hacía psicografías sí, que, que dibuja, que entra en trance y o bien escribe frases y bueno frases y libros enteros exacto y la, lo que más me causó curiosidad fue uno de ellos que decía que los fantasmas le dejaban mensajes por una vela entonces él prendía wow. la vela y la y la según la llama la, la no la llama no botaba la la, la espero a la ah por la cera por la cera de la vela dejaba una especie de imagen ya vamos a hablar de eso ah. como una pareidolia sí sí se podía sí, sí. tratar o una imagen que le dejaba un supuesto fantasma a raíz de eso desde ahí yo empecé como a, a meterme en ese mundo, pero ya me dio miedo saber que, así como todo en la vida, hay, hay límites y hay ah, cosas claro. negativas y hay cosas oscuras. Y siempre lo he dicho y nunca he creído, o, o sea, de creer como un fantasma como tal que existe, pues no. 
pero sí creo mucho en las energías. Ajá. La, la energía que te inspira una persona, la energía que tiene un lugar, eh, que el universo conspire, pues es un poco más de mente abierta. Sí, la, o sea, que, 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 que ocurran serendipia, mil casualidades imposibles si llegues a un lugar, sí. Exactamente. Y, y ahí, pues ya le tenía miedo a estos programas porque, digamos que en Colombia no existía ese término periodismo de misterio. Ah, no, no existía. Se llamaba nada. programa de miedo. O paranormal. Sí, programa de terror sí. o programa pero, paranormal. Pero no, no existía esa palabra, pero es muy misterio. Tú no sabes, cuando yo llegué aquí hace un año, eh, por cierto, vosotros me invitasteis antes al programa de radio en el que tú trabajabas, y, y yo insistí, periodismo de misterio, periodismo. Pero claro, a mí me preguntaban y yo decía, vamos a ver, yo no contacto con el más allá, no tengo una bola de cristal, no sé adivinar el futuro, pero llevo en esto 20 años y me recorrió el mundo. O sea, entiendo lo que es el periodismo de misterio, que es el periodismo donde. Se trata cualquier cosa no usual, cualquier cosa que se saque, se sale de lo normal. Por eso estoy tan empecinado en lo de hacer los talleres de periodismo de misterio, para que la gente vea que es otro tipo de periodismo especializado, como cualquier otro. Sin más, hay una cosa que me parecía muy curiosa cuando estabas hablando del tema de, de tu madre, lo siento mucho por cierto, yo perdí a mi familia y fue una cosa que me afectó muchísimo, tremendamente. Y... Bueno, cuando murió mi madre, por ejemplo, hice un artículo que se publicó en la revista Enigmas y obviamente pues, se publicaría también en toda América Latina, que se llamaba Las diversas caras de la muerte y es ver con los diferentes infiernos y paraísos que habían diferentes culturas, pero de un tono, desde un punto de vista un poco, no iba a decir divertido o jocoso, pero casi, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues en el fondo nadie, aunque hay gente que dice que ha ido y ha vuelto, pero ha ido y ha vuelto hasta la puerta del más allá, ¿no? No, no ha estado tanto tiempo en ese, en ese más allá. Yo conocí infinidad de medium y he estado en la Sociedad Española de, 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 de Espiritismo. Yo les he dado charlas, por ejemplo, de Misterios de la Historia. Ni se me hubiera ocurrido jamás sentarme con un medium o con un espiritista a intentar hablar con mi madre o con cualquier otra persona de mi familia fallecida porque eso sé que me podría haber sugestionado y haberme hecho hacer locuras o vete a saber qué. Te puedo decir a título personal, de todos los periodistas que yo he conocido que se han recorrido el mundo, muchos son firmas internacionales, solo me dicen que hay una persona en el mundo que ni se me ocurra preguntarle sobre esto porque, o sea, no sé si es casualidad, si es que la señora tiene ese tipo de don de verdad, o sea, porque a mí, yo he hablado con gente que entiende mucho de esto y me decían, oye, macho, es que no hay forma por donde pillarla, ¿eh? No hay manera. Se llama Marilyn Rosner. Marilyn Rosner, que es una señora... Que además, o sea, es que se pone enfrente tuya, no te creas que hace falta una bola cristal, no. Se calla tres minutos y empieza a decir, te veo al lado tuyo, una persona rubia, tal, no sé qué, de tal edad, y es que no falla una. Ese es el único caso que a mí me han dicho que es una cosa realmente tremendamente espectacular. Lo que no significa que no haya otros medium que tengan cierta capacidad y que acierten y que se equivoquen como cualquier ser humano, nos acertamos y nos equivocamos. Pero me da miedo eso. Y con respecto a eso, los medios clarividentes, yo generalmente asocio los fenómenos paranormales, conspiranoicos, bueno, en fin, con, lo, con las caricaturas o las películas, porque generalmente las asocian, así sean muy ficticios, los asocian mucho. South Park es un ejemplo de ellos. Hay un capítulo sí. que habla de sí, los sí. medios clarividentes no y cuestionaban. Hay, hay un sujeto, bueno, ya no, no lo he vuelto a ver, pero si no estoy mal, salía, bueno, no me acuerdo en qué canal por cable. Y el tipo, eh, cogí a alguien del público, ¿a qué alguien? Bueno, mencionaba X nombre. Sí, sí. sí. John Edwards. Era John Edwards. John Edwards, sí. Y South Park le hacía una crítica 
a, a, a Edwards. Edwards, porque lo que explicaban los niños, están en ese entonces, era que lo que hacía el hombre era recurrir a palabras o nombres muy comunes para hacer frases, o sea, empezaba a armar... No eso, mira, te voy a decir cómo, cómo, se, cómo se pilla muy fácilmente. Cuando voy a que me adivinen el futuro y demás, porque yo... Yo sí consumo las mancias, o sea... Yo nunca he ido... Yo sí, yo me he gastado el dinero en que me echen el tarot o demás. Yo sé echar las cartas, cosa que nunca voy a hacer aquí, y sé leer las manos, sé de quiromancia y de quiromancia. Pero quiro eso no, no lo sabía. Eso no, no yo no lo sabía. Contado, Se me ocurrió hacerlo en un programa de televisión por un tema de crímenes. Esteban conocerá un caso que hay en mi país que es el asesino de la baraja. Sí. Por eso eché las cartas. La única vez en mi vida que lo eché en un plato de televisión... Bueno, fijaros, ¿eh? en una televisión súper prestigiosa y con montón... Bueno, al día siguiente había cola en mi mesa de gente que quería que le echara las cartas y le diera... <risa> consulta, ya le... Eso es porque usted consultas. acá en Blue Radio no ha contado eso, Juan Jesús. No, si no porque, porque si no ya tiene llamadas no, de consultas. Porque vamos a ver, yo siempre lo digo, o sea, que me parece genial las mancias y yo las consumo. Lo que no me parece serio es que en un programa de radio no me gusta a mí como director... Que diga, no, le van a adivinar el futuro de 10 a 12 de la noche y no fallan. Eso es imposible, ¿vale? Yo te puedo echar la carta, pues como amigo y tal, vale, pues te la he hecho a nivel curiosidad, si acierto bien y si no, pues aquí no ha pasado nada. A mí me, la han, me las han echado muchas veces, hay veces que creo que han acertado más o menos ciertas cosas y otras veces pues que no han acertado nada. Y no deja de ser curioso porque es un tema antropológico y social. Digo sí, eh, no, yo quería, esto de la adivinación es muy común a veces en los programas eh, paranormales y de miedo. Y yo le quería preguntar a, a Juan Pablo, eh, además él no estuvo en uno, estuvo en varios programas, ¿verdad? Muchos, muchos, muchos programas. De, muchos, muchas mancias. Sí, y, y quería preguntarle, eh, ¿usted cree en eso? ¿Vio algo extraño de todos los cuántos años? Eh, dos años y medio, bueno, tres años y medio. En esos tres años y medio, casi casi en la semana tres veces, eh, conociendo a los parapsicólogos y a los videntes más importantes del país, ¿vio algo extraño en ellos? Hay personas a las que les creo, o, o por lo menos con hechos me lo han demostrado. Cada quien, y esto es una conclusión a la que llegó de todo este tema de... de de cuando la gente adivina, de cuando son eh, quiromancias, bueno, en fin. Cuando son ese tipo de, de temas, siempre he creído que, que la gente llega a la verdad o a una, a, una, a una proximidad de la verdad de diferente forma o por distintos caminos. Es decir, si me leen la mano y dicen que va a conseguir un buen trabajo, lo puedo llegar a traer. Hay una de las cosas que no me gusta de, de este tipo de mancias de la carta astral, hay solo una, un detalle y es el tema de las desgracias, aunque toca decirlas a veces, o, o, o cuando quieren saber la fecha de la muerte porque siempre he creído así sea eh, mentira o sea verdad, que las palabras tienen poder correctísimo, entonces si a uno le dicen se va a morir en tres semanas ah no, te muere la idea de atracción, sí. se llama eso, y atrae la muerte. Entonces, siempre he creído eso. Y tenemos esa capacidad mental. Sí. Recuerdo uno de los, de los antropólogos más prestigiosos de, del mundo, no recuerdo el nombre, es de un estudio buenísimo en Panamá, con los enverás, que por cierto también hay enverás aquí en Colombia, y comentaba de entrar en una cabaña en un poblado y que le decía, no, no, esta persona se está secando. Le habían hecho una maldición se, que se iba a morir que se, y se moría. Y te pones y, y te mueres. Sí, lo, lo que te quería comentar es, vamos a ver, hay ciertas técnicas que muchas personas que se dedican a las mancias las hacen y sin querer. Me explico. Primero, 
hay gente que tiene la capacidad realmente de ver a otras personas e intuir la situación en la que están. Tristes, tal, no sé qué, cosas así. Segundo, yo me siento delante tuya, pongo una velita, un ambiente oscuro, empiezo a decirte, tú eres una persona muy tranquila. Estoy mirando ahora mismo a Millón Arenas a los ojos. Eh, te estás equivocando. <risa> tú eres una persona muy tranquila. El único problema que tiene es que de vez en cuando pierdes el control. Eso es tú, Esteban, Juan Pablo, Karen, todo el mundo. Somos muy tranquilos, pero un día te tocan las narices y eres capaz de, 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 de montar una guerra, claro. Entonces, utilizando esas tácticas de dualidad, eres bueno, eres malo, eres alto, eres no sé qué, esas técnicas de dualidad, eres bondadoso, pero puede ser mal, que las tenemos todos, sugestionas a la persona de que tienes el poder de adivinar lo que hay en su mente. Y lo hacen de forma inconsciente, no lo han estudiado. <coughs> lo hacen de forma inconsciente <coughs> cosa distinta <coughs> perdón, hoy estoy a punto de morirme <risa> y voy a contar una cosa que yo creo que no lo he contado nunca delante de un micro, fijar yo soy el tío con menos capacidad de precognición del mundo, así jamás me vais a ver, ni echar una carta ni hacer nada, eso además ya no me gusta yo le pillé manía a esto además, y esto os lo juro por lo más sagrado yo le leí un día a mi hermano las manos, que se empeñó, y lee las manos, léeme las manos, y lee las la manos, y con las manos, y con las manos, y con las manos. Venga, Manolo, y le leí las manos. Y le dije, me dan ganas hasta de llorar cuando lo recuerdo, vas a tener un problema de salud, porque la línea de la vida la tienes partida, no porque yo sea... A los 41 años se murió. Y me estuvo repitiendo lo de las manos hasta que se murió. Juan que se acertado, y Juan que no sé qué, y yo dije, nunca más. Claro. O sea, nunca más. ¿Me entiendes? O sea, nunca más. Era mi hermano. O sea, fijaros qué fuerte esto. O sea, es lo más. que decía Juan Pablo, que es horrible esas fechas de muerte y esas eh, cosas malvadas o, o terribles. Sí, eh, la verdad es que en este tipo de, de, de situaciones de leer sí. la mano y eso, yo siento y nunca he querido que me hagan ese tipo de cosas porque siento que le labran uno el camino. Sí. Igual que si lo utilizas como Joderowski para darle una envoltura mágica a cosas nuevas que quieres hacer en tu vida, funciona genial desde el punto de vista psicológico. Lo único, y lo he dicho aquí delante de este micro muchas veces, es el que quiera consumir mancias, que las consuma. Esto es muy sencillo, como el que va al casino. ¿Yo promociono que la gente vaya al casino? No. ¿Ahora hay gente que ha arruinado su vida para que yendo al casino? Sí. Y esto es igual. Si a ti te gusta y de vez en cuando, una vez cada X meses, de una vez al año, vas a que te echen las cartas o lo que sea... A mí no me parece mal. Ahora, si vas todos los días y además al vidente que vas, lo primero que te dice, que es el típico iluminado, te han hecho un trabajo en el cementerio y no sé qué, entonces tengo que hacerte un trabajo especial que cuesta 10 millones de pesos. Yo investigué un caso así en mi país, en Gojar, un pueblito, de una señora que había hecho un amarre, 3.000 euros le había costado. ¿Pasarlo a millones de pesos? ¿Cuánto es la broma? 9, 10 millones. 10 millones de pesos, sí. Un poquito más, que ese euro 10, 10 11. Eh, en un trabajo de quimbanda, es lo que habían hecho. Y lo típico, ¿no? Es que a su marido ya no le quiere porque le han hecho un trabajo. Su marido la lleva poniendo cuernos ya como no sé ni lo de años. O sea, entonces, claro, o sea, cuando ves como periodista ese tipo de situaciones ridículas, le dices a la gente, ojo. Y yo no digo que algún día, por ejemplo, invitemos aquí a gente que echa las cartas y tal y hablemos demancias o lo que sea. Ahora, en un micro abierto, dígame usted tal y echar las cartas y tal en un programa de periodismo de misterio. No, no me gusta nada. Me parece que perdemos toda la credibilidad y toda la seriedad porque 
yo los libros que he escrito en mi vida sí a base de mucho estudiar y de trabajar como, como los de Esteban, como los, los guiones que hace aquí Joana, como todo entonces pues no, pues no lo hago Juanje, eh, para eh, contarle el Twitter se está moviendo muchísimo <risa> y mucha gente está mandándole saludos a Juan Pablo muchas Adriano gracias. Campo, dice Juan Palaguna eh, que muchas gracias que, que bueno escucharlo otra vez y que al único que él le cree es a Xavier que a los demás no les cree. Bueno, pues a lo mejor Xavier acierta mucho y ¿por qué no? Eso es, eso claro. es, eso es muy, muy relativo, ¿no? Porque puede que a veces, obviamente no son seres perfectos y pueden ser claro, perfectos. se pueden equivocar. Obviamente, entonces cuando, cuando encuentran esas fallas, entonces ya dicen, no, este es un charlatán, es un timador, es un, pero yo la verdad. No tiene por qué. Yo respeto el trabajo de ellos, pero... Ah, no, claro. Sí, sí. Pero Juan Pablo, ¿es usted escéptico como aquí nuestro Yo. amigo Esteban Cruz? Esteban Cruz, que es el, el, sí. el, el escéptico más extraño del universo. Porque... Él cree en el bracamonte, pero es escéptico. No, bracamontes sí. nomás, por favor. Pero, o, o no, simplemente usted cree en todo este tipo de cosas que engloban el misterio, en los fantasmas, en los ovnis, en muchas otras historias, o tiene su reserva. Hay cosas en las que creo porque me pasaron. Porque así no nos encuentro una explicación, así sean pareidolias o apofenias o tulpas. Ahora no se explica qué es una pareidolia, una apofenia y un tulpa también. Tam ya ahorita les voy a explicar eso, a eso vine esta noche. Aunque sean eso, ese tipo de cosas, yo quedo con la duda. Han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida, en el trabajo, en el hogar el diario transcurrir que nunca me he podido explicar y siempre siempre he querido encontrar esa respuesta pero nunca nunca he dado con ella pero es que eso es genial vamos a ver lo primero dudar de todo y luego una cosa que yo insisto en esto del periodismo de misterio la gente cree que el periodismo de misterio es un tipo de periodismo que solo investiga lo sobrenatural la vida después de la vida los fantasmas que si no se adivinan el futuro bueno vamos a ver y un día aquí lo comenté nosotros hicimos una vez un programa sobre qué comemos porque resulta que el saborizante a vainilla que nos comemos en los helados se extrae del culo de un castor o sea, que yo le chupe el culo a un castor y me sepa vainilla me parece una cosa increíble por eso hacemos un programa de eso no siempre hablamos de fantasmas y de parapsicología no. tenemos el eso es, cualquier cosa que es, ese es el concepto de periodismo de misterio sí que, que le quiero contar siempre a la, a la gente o cuando hacemos los miércoles que son de historia sí. cuando me contrataron en la cadena que estaban todos ahí, como decía este tipo no les conté una historia, creo que la he contado aquí no sé si sabéis que solamente ha habido en la historia una emperatriz en China no sé si conocéis no, esto no sabía la historia. Vale, solo una mujer fue emperatriz de China se llamaba Wu Zetian, malísima envenenó media corte bueno. cuando llegó a ser emperatriz como sabía que se iban a ir a quejar todos los gobernantes de las provincias una de las primeras leyes que sacó es cualquiera que venga a hablar conmigo a la corte esto es una ley imperial china de más de 3.000 años cualquiera que venga a la corte a hablar conmigo primero me tiene que lamer la cuca delante del resto de los que estén aquí ¿tiene, tiene algún tipo de misterio? no, ¿he captado vuestra atención? sí, se trata de eso eso es, eso es a mí me periodismo de misterio A mí me gustaría que Juan Pablo nos contara Una de esas experiencias inexplicables que vivió Uno de esos casos que usted dice Esto fue paranormal Bueno, hay varios De verdad, varios Hay uno laboral Dos laborales y uno en el hogar Que jamás va a poder entender 
Eh, los dos laborales fueron uno en el castillo marroquín, haciendo una investigación, donde nunca entendí por qué se metía la voz de una aparente niña dentro de los radioteléfonos. Estamos por radioteléfonos intercomunicados. Y se metía la voz de una niña. Un chillido. Siempre, siempre, en la, siempre nunca he escuchado una voz así que uno diga, bueno, lo que uno ah, se imagina claro, en las sí, películas, sí, sí, pero sí. siempre ha sido un chillido. Y dentro de esos chillidos, eh, al final del programa, no sé qué me dio, entró un, una corriente de aire fría, casi me desmayo y me puse a llorar. Pero nunca entendí por qué si no había razón. Eso por un lado. Otro, hace poquito, eh, en un hangar, en unos hangares, estamos en, en un avión y el avión no estaba sin funcionar. Y teníamos, estamos adentro, están, bueno, haciendo la investigación ahí y... De un momento a otro existió como una especie de corto. O sea, sonó. Cuando hace corto algo, pero está todo apagado. Como un Sí, y como si hubieran bajado los tacos de uno, no sé, no sé cómo explicar sí, eso, sí, sí, algo sí. electromagnético y los radioteléfonos de una se dañaron, todos, uno a uno. Yo estaba wow. transmitiendo vía webcam en ese entonces en el programa, estaba transmitiendo y, y la webcam también falleció. Wow. Ese, eso dentro de lo laboral, ese tipo de cosas. Que se salen y... de lo normal, completamente es... de lo usual. <risa> Qué susto nos sí, acaba de dar Ricardo Acevedo, o sea, mío, no. eso fue lo que no, escuchó Richie, Juan Palaguna. Más y, no, qué susto que me Richie acaban de pegar. Susto que... Todos <risa> concentrados mirando a Juan Palaguna y Ricardo nos sale con esto. Genial, no. Richie. Dentro de lo cotidiano, bueno, incluso estando el, así como Richie está en la consola, a veces me tocaba estar los domingos solo en la consola, como eh, preparando el programa o mirando qué hay así de raro de noticias. Y, y siempre me le golpeaban al acrílico de atrás que tiene el logo de la emisora o, o sí. prendían, apagaban la luz del baño, bajaban la cisterna. Eso era, y yo siempre les decía a todos y todos, lo que siempre le dicen uno cuando uno cuenta estas historias, usted está loco. Ah, ah sí, te lo has idea. inventado, para hacer más audiencia. Exacto. Y... Ahí, ahí suena chistoso, pero... Ahí suena chistoso, pero a mí no me parecía chistoso los domingos cuando me sonaba eso y yo estando solo. Y la verdad... Ese tipo de cosas yo nunca logro entender. En la casa, por ejemplo, tenemos unas unos, eh, unos unas porcelanas de unos duendes. Ah, sí, sí, sí claro. Sí, el, el, tengo el duende de la fortuna, el de la salud. Hay uno que tiene un farito que es para proteger la casa, las buenas... En eso sí creo, las energías. Sí. Uh -huh. eh, y tengo una, una gatica, tenemos una gatica. Yo con eh, mi esposa que está aquí. Y me, ella me llama preocupada, asustada, porque le mueven cosas cuando ella está sola. Y una vez... La gata generalmente se la pasa, es muy perezosa, se la pasa durmiendo. Pero una noche que llegamos, habíamos, siempre cerramos todo porque siempre nos daba miedo el, un, como donde dejamos eh, la ventana, o el lado de la ventana era muy peligroso porque nos daba miedo que se metieran los ladrones. Y cerramos todo siempre. Y llegamos y preciso la ventana donde estaba el duende de la suerte estaba abierta y la gata estaba ahí. Wow. O sea, uno, desde puede adentro. Decir, uno puede decir desde una, desde una conclusión bastante lógica, la gata abrió la ventana de algún modo u otro, pero la gata no se movía de ahí y de ahí para adelante la gata la pasa jugando, eh, nos trasteamos y la pasa jugando donde están los duendes. De hecho, tumbó uno, tumbó el de, el de la, del farito, le rompió el farito y ahí se la pasa. Oh, yo, increíble. Yo tengo... Karen, si quieres puedes contarlo, sí. ¿eh? No, 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 no,
Buenas Karen, noches. La esposa Hola, de Juanpa Laguna, ¿cómo estás, Karen? Oye, ¿qué te ha pasado en la casa cuando has estado, cuando has salido de viaje, has llegado? ¿Qué es lo que has visto? Sí, yo siento que es más. Ya. Yo siento que es más por como las energías que él trae a la casa siempre cuando llega de. Pues cuando llega. De hablar tanto trabajo, tiempo de esto. Eh, él llega, pues, si se puede decir así, contaminado de tanta energía que tanto buena como mala tenían, pues por días diferentes, pero pues cuando se iba ya eh, a sitios que tenían más como más eh, energías y eso, él llegaba a veces o con fiebre o llegaba a vomitar o llegaba, llegaba en muy mal estado, entonces yo siempre le decía como tienes que, o sea, concentrarte y traer todas las mejores energías porque llegas a tu casa y vienes cargadísimo siempre, entonces sí, pasaban varias veces de que pues vivimos los dos con, con la gata y solamente llegaba y yo estaba sola y se caían las cosas en la cocina wow. o, y se quedaba las dos, o sea, mi gata y yo nos quedamos mirando hacia la cocina porque ella también estaba ahí al lado mío, o sea, él, yo de una le escribí y me decía como no, pues mira, a ver si, si es Mila o, o si está la ventana abierta o algo, pero... Pero pues no, eh, las dos como que mirábamos al tiempo a donde pasaba esto y pasaba, pues todavía pasa. Karen, ¿usted Os voy a pasar una lista de amuletos, perdona, una lista de amuletos que es lo que yo tengo en casa y les dejo a mi mujer. Sí. Que a mí no me han fallado, perdona, Joana. Eh, ¿Usted cree en estos temas paranormales o por el contrario simplemente consideraba que este tipo de sucesos eran por simple casualidad? No, o sea, no creo pues... Eh, o sea, creemos mucho y creo igual, comparto la idea de Juan en las energías, porque hemos conocido personas que trabajan en este medio y hay unas que de una cuando tú las empiezas a tratar, sientes como, eh, como una buena energía, como buena onda, como chévere hablar con esta persona porque es interesante o te irradia como tranquilidad, como hay otras que definitivamente no te agrada y eso es lo que uno le transmite y que uno mismo se lleva y se carga de, de eso. Sí, sí, sí que sí creo en todo esto y porque han pasado cosas y porque las he visto también con él, eh, pero pues tampoco es dejarse llenar la cabeza de tantas cosas para no atraerlas y que no decir no va a pasar, sí, no va obsesionarse pasar, va a pasar. y saber sí, pasar entonces, página. Porque si no eso. vemos eh, cualquier imagen y es una pareidolia. No, y es que es peligroso en el sentido de que yo me he sugestionado los fenómenos poltergeist Claro, menos que en el fenómeno ovni, ya, ya lo he dicho muchas veces en este programa, lo único que ha estado a punto de volverme loco es el fenómeno ovni. Y si no hubiera pasado página en ciertas cosas y demás, o sea, yo estoy convencido casi que, que, que enloquezco. Pero sí es verdad que es, me encanta el misterio, mi vida es el misterio, pero como estaba diciendo Karen, o sea, genial, pero de vez en cuando con las historias, ¿eh? vale, pues viví en el castillo marroquín, lo que sea, tremendo, pero pasa la página, pues como te quedes ahí, empiezas a sugestionarte, ahí va. A mí, a mí pues yo, como ustedes saben, soy escéptico, eh, pero me han pasado dos cosas, y una me pasó en Luna Blue. Cuando estábamos en el, eh, ah, bueno, congreso, el Congreso de la República. Y nos apagaron las luces y yo sentí lo que escuchó también Juan, como si un taco sonara, ¿cierto? Sí, estábamos señor. juntos con Joana, nos apagaron la luz, el clima cambió un montón, se enfrió. Increíble. Yo sigo diciendo que pudo haber dio algunos problemas eléctricos o algo así. Y la segunda, en la emisora eh, donde trabajaba Juan, que yo iba asiduamente, y estábamos, estábamos allá <risa> y había una mesa de trabajo y ese día había un muchacho satánico, no sé si se acuerda, satánico. Sí, ese, ese día. Y le tocaba hablar a él, justo ya era la última hora y, yo, y desapareció. Y se, se, se quedó encerrado en el baño. 
Sí, de hecho no era la primera víctima de lo que fue. Es que fue terrible ahí. eso. Pero habían varios de, de la y emisora se que los encerraban en el baño. No, había Pero varios, no había razón. Había varios de la emisora que los encerraban. O sea, ahí, wow, yo estaba ahí. al baño, le apagan la luz y los encerraban. Sí. Yo estaba ahí y eh, el muchacho no sabíamos dónde estaba, entonces dijimos, de pronto está en el baño y le está dando durísimo a la puerta. Fuimos a buscar, yo fui a buscar al vigilante de esa emisora y le dije, denos la llave para abrir. No encontramos la llave, ¿se acuerda que no encontramos tocó, la llave? Tocó romperla. Se rompió. Hubo que romperla cerrado. Pero sí. nadie wow. supo después cómo fue que quedó encerrado. Eso no salió al aire ni nadie lo dijo, pero esa vez yo dije, esto está rarísimo. Y era justo el muchacho satánico y el muchacho satánico no pudo hablar. Porque le tocaba hablar y cuando lo lograron sacar, ¿no? Cuando lo, se acabó el programa. Porque se quedó encerrado. Estaba encerrado, pero el baño quedaba al frente, pues, de la mesa de trabajo. O sea, era dentro de la emisora. Y se oía unos golpes sí, tremendos. Yo recuerdo que Juan Pablo salía ahí a, a darle a la puerta y, bueno, en fin, fue impresionante. Qué fuerte, qué fuerte. No, es que el misterio tiene... Esa no, capacidad mucho, de sorprendernos. Ramas. Por cierto, todas las preguntas para Juan Palaguna en numeral Luna Blue. El misterio tiene eh, esa capacidad de sorprendernos y, y obviamente, ¿no? O sea, un programa de periodismo de misterio lo que hace es eso, ponemos historias encima de la mesa, las documentamos, buscamos los testimonios, como cualquier otro tipo de periodismo, y que los oyentes decidan lo que creen y lo que no. Eso, no es, nada. eso es a propósito, Juan Jesús, lo, lo que le decía a mis estudiantes. De hecho, están escuchando por ahí, le, le envían saludos también Ay, muchas eh, gracias. De, del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Les decía eso, precisamente el periodismo de misterio. De hecho, la palabra periodismo de misterio la adopté de usted cuando tuvimos ese. ese sí, cuando me entrevistaste. Allá, sí. Eh, y les empecé a hablar del periodismo de misterio. Eh, estuve como más. Y sí. eso. No decir verdad es absoluta, sino que el no. oyente mismo sea quien eso saque es. su propia conclusión, y además de eso además de eso les iba a, a decir ya entrando un poquito más al tema vale, de la mente, vale, vale, vale. es que iba a veces me, me voy, pero ya Nada, no, te, no te preocupes para nada precisamente hay una película, en la frase inicial antes de que se me olvide, en la sí. frase inicial eh, sobre la mente que hizo Juan Jesús hay una película que arranca con una frase sobre, o con una gran charla sobre la mente, que es Lucy. Ah, sí, la, la sí, de claro, Freeman, claro. Que arranca con una gran frase sobre, el, sobre la mente humana. Y lo que les voy a tratar de explicar sobre pareidolias y apofenias y por qué llegué a ellas es precisamente eso. ¿Por qué la mente juega a eso? Ah, sí, la mente juega con nosotros de una forma increíble. Absurda. Y para cerrar un poco esto del periodismo de misterio, <risa> antes de que antes de que nos cuentes de lo que nos cuentes eso, por cierto, ya no va a dar tiempo, pero en la segunda hora, Juan Palaguna nos va a hacer una crepipasta, ¿eh? nos va a contar una historia de terror, que es uno de los mejores narradores, bueno, es el mejor narrador de Colombia, <risa> haciendo ese tipo, ese tipo de, de historias. Para cerrar un poco el periodismo de misterio, efectivamente, es eso. Yo lo que digo es, en este programa, por ejemplo, lo que hacemos es intentar documentarnos muchísimo poner los datos encima de la mesa, los datos son reales, lo que sí es verdad, que es que no pueden pueden o no estar de acuerdo con nosotros con ciertas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de Nima de la Historia, el hablo de las pirámides eh, de Egipto, de mil cosas. El concepto de periodismo de misterio, y es que, claro, tuve la suerte de trabajar con personajes como Fernando Jiménez de Rosso, JJ Benítez, eh, tiene un largo recorrido, ¿no? Es nuevo. El problema es que en este país todavía es algo muy, muy nuevo, esto del periodismo de misterio, es lo que, es lo que sucede. Bueno, Juan Pablo Laguna, ¿qué es una pareidolia? Bueno, hay que partir de varios ítems acerca de la pareidolia. Ajá. Dentro de la etimología eh, va a pareidolia, eh, imagen, junto, imagen junta. Imagen junta, sí. es lo que diría. Sí, paras, 
eh, juntos, ¿sí? Ajá. imagen junta. Y a raíz de eso, el cerebro empieza a jugar o asociar imágenes, empieza a jugar con eso. Hay pareidolias, obviamente visuales, pero empezaron a salir las pareidolias auditivas. ¿Qué son las pareidolias? Son generalmente imágenes asociadas o el cerebro tiende a asociar imágenes que desconoce a algo que sí conoce. Por ejemplo, y me voy hacia un lado, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, la gente empezó a ver en el humo rostros, sí. rostros del diablo, sí. eh, personas sufriendo, rostros gigantescos, pero son nada más que juegos mentales, o bueno, uno creería que son juegos mentales, porque no tengo la verdad, sí. pero digamos la explicación científica eh, se define como la asociación del cerebro algo que conoce. Efectivamente, es que el cerebro lo que hace es, ante algo que no tiene claro qué es, lo asocia a una imagen que ya conoce. Como tú estabas comentando, por ejemplo, esto del 11S y las supuestas caras que aparecían en el humo, que muchas de ellas, por cierto, son hechas por Photoshop y son falsísimas. Sí, ¿eh? no. son, son falsas increíbles. Pero ya os digo, ¿no? O sea, tanto el ejemplo este que hemos puesto con las nubes o en la oscuridad. Cuando estamos en la oscuridad, yo muchas veces por el trabajo este que tengo, llego a casa y, y como todavía lo tengo en la cabeza y, y aparte, bueno, es que es ridículo, eh, siempre me pasa, con, con por, al lado de la nevera de mi casa hay un hueco muy grande que por ahí meto las maletas y las pongo de atrás y es como mi, mi, mi trastero. Pues siempre que llego, cuando llego a casa a las doce y media de la noche, voy, me fumo un cigarro, me tomo un jugo de naranja, lo que hago siempre antes de irme a dormir. Bueno, pues yo creo que me habrá pasado ya como 20 veces de estar fumándome el cigarro en la ventana de casa y dar un salto que no sé cómo no despierto al vecino de al lado. Y es porque en ese trozo que es más oscuro que el resto, me parece que estoy viendo algo. Y lo que hace mi mente es que formo una imagen con la sombra de las maletas y demás que hay atrás. Sí, Juan Jesús, y por eso también nos da miedo, por ejemplo, dejar eh, los closets abiertos, los Atrás, armarios sí. abiertos cuando estamos claro, durmiendo. Sí. Y, y esas imágenes o esas formas eh, las construye nuestra mente, como ha dicho Juan Pablo, eh, tratando de darle sentido a ese desorden. Yo le pido a los blunáticos, a los oyentes con el numeral Luna Blue, que nos cuenten las pareidolias que han visto, eh, qué, qué les ha pasado con el numeral Luna Blue ya mismo, y también cualquier pregunta, Juan Pablo, de cualquier tema. Cuéntenos, cuéntenos por ejemplo, en Luna Blue, si alguna vez se asustaron de algo que les pareció un fantasma, cualquier cosa, y luego era completamente irreal, Juan Pablo. Lo sí, eh, iba aquí esta palabra va del griego, perdón, eh, sí, figura o imagen, figura e imagen, viene del griego, e ídolos. Es Ajá. la siguiente para eh, Eidolos. Ajá. Ahí da. Perfecto. Y a raíz de eso, lo, lo que habrá de, de la sombra y mucho, muchas de las experiencias que me tocó escuchar de las personas del común era precisamente eso, cuando se levantaban, ver una sombra en una esquina, eh, ver, bueno, infinidad de cosas, pero sobre todo la sombra. Sí. Y lo asociaban a alguien de un gabán, de un sombrero negro sin rostro. La explicación científica, que el cerebro primero se despierta antes que el resto del cuerpo. Y por eso está esa sensación de sentirse ah, paralizado. Increíble. Eso es un estado hipnogógico, ¿vale? Cuando te estás quedando dormido se llama estado hipnopómpico y cuando estás despertando, estado hipnogógico. En los estados hipnogógicos e hipnopómpicos, donde el, el, la mente humana está en un estado, bueno, pues no alterado, un estado alterado de conciencia es el sueño. Un semi-estado alterado de conciencia ahí, parecido que casi al de la hipnosis, podemos tener alucinaciones. Eso no explicaría 
el fenómeno de la shadow people, de la gente sombra. Aquí hicimos algún programa de la shadow people. El tema es, claro, cuando esa sombra te aparece, se pone al lado tuyo, te tiene paralizado minutos, te pones a gritar, ya estaríamos hablando de dos opciones. O es un trastorno del sueño, uh -huh. o si es realidad, qué miedo, porque aquí hicimos varias entrevistas que aterraban. Yo les quiero decir que ya vienen las noticias y que Juan Pablo va a estar aquí hasta las 12 de la noche en vivo, entonces vamos a seguir hablando de esto. Todas las preguntas que tengan sobre esto con el numeral Luna Blue, con el hashtag Luna Blue, vamos a hacer también un experimento para ver cómo se puede manipular su cerebro, el suyo, el que nos está escuchando. Y eh, también hay un montón de mensajes que esto sí no los quiero dejar pasar antes de que entren las noticias. Mijair Popovic dice que usted es una persona muy seria, señor Laguna, y que un abrazo y que gracias por escucharlo. Eh, por acá Milton Hernández nos dice con el numeral Luna Blue, bienvenido Juan Pablo, que por favor llegue rápido y haga parte oficial del equipo <risa> si podemos lo contratamos claro. Diego López dice que muy buenas las historias de Juan Pablo que sabe que todo lo que a usted le ha pasado es real y un viejo conocido suyo que estoy seguro es el señor Edgar Morantes lo está sí. escuchando Edgar Morantes y le manda a decir que eh, hombre, que qué alegría vol volverlo a escuchar también Hookers que dice que Laguna es un profesor y que, que bueno que hablen las narraciones entonces quería decirles esas cosas simplemente para que sepan Blunáticos que los tenemos en cuenta que los estamos leyendo y que Juan Pablo está con todos los mensajes todo lo que le quieran decir con el numeral Luna Blue y varios por acá también está pidiendo que le envíe un saludo a la Legión de Sombras que mantienen muy ah, activos entonces <risa> que por favor Juan Pablo nos envíe un saludo <risa> saludito a la Legión de Sombras sí que a mí me los aguanté harto cuando me criticaban pero no, no por ellos es que corrí muchas cosas, ¿saben, Juan Jesús? Porque yo, Eso está bien. yo solía tener una verdad muy acertada, pero gracias a que conocí su frase, periodismo de misterio, muchas empecé gracias. a muchas averiguar gracias. un poco más. Le voy a hablar ahorita de algo que va un poco más allá de las paraidolas, que son las apofenias. Perfecto. Vamos a, vamos a cerrar ya esta hora. Arrancamos eh, con preguntas para, para nuestro invitado, para Juan Pablo. Nos va a contar una historia de terror, así que no vayáis, que la historia de terror sé que la tiene ya impresa ahí. Y Esteban Cruz os va a poner unos sonidos que no sé si os van a aterrar o a perturbar. Bueno amigos, pues seguimos dentro de muy poquito, vienen las noticias y esto es Luna Blue. Vivimos rodeados de un mundo invisible que cuando menos lo esperamos se manifiesta. Sin embargo, muchas veces es nuestra mente la que nos engaña. Esta noche en Luna Blue, Pareidolias, cuando nuestro subconsciente nos miente. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y bueno, pues ya somos tendencia a nivel nacional. Estamos sextos ahora mismo en Twitter, en redes sociales. Y os invito a que sigáis haciendo las preguntas a Juan Palaguna a través del numeral... Luna Blue, Joana Arenas, ¿qué es lo que dicen los blunáticos hasta ahora? Preguntas Juan Jesús y muchos enviándole saludos a Juan Pablo Laguna eh, y que además nos preguntan que si Juan Pablo se va a quedar en Luna Blue. Eso es un misterio que algún día desvelaremos. <risa> es otro misterio. Eso es un misterio que algún día desvelaremos. <risa> Oiga, un saludo muy especial a José Francisco que nos dice que nos escucha siempre y que nunca lo saludamos, pues un saludo para él. Mojo nos dice, cuando tenía ocho años vi cruzar una sombra en el espejo que había en mi cuarto. Jamás duermo donde hay espejos. ¿Tiene que ver algo con el tema de hoy, Juan Pablo? Bueno, sí, sí tiene que ver porque precisamente las pareidolias y apofenias tienen algo en común las desarrolla el cerebro. Lo que pasa es que las pareidolias son más visuales, aunque hay auditivas como lo decía ahorita, como por ejemplo el ruido que escucharon ustedes eh, en el Congreso, ¿fue? Sí, señor. Sí. En el Congreso. Hay ruidos que por más paranormales que sean o más extraños o sin sentido, usted, su, la mente humana, por ejemplo, para un escéptico como Esteban, lo asocia a algo. Claro. Uno no puede, digamos, estar en una burbuja. Cualquier ruido, uno, así sea un ladrillo que se cae, uno dice, bueno, sonó como un lamento o algo así. Sí, lo, lo, aquel sonido, o sea, cu cuando fui a sentarme, que vosotros me comentasteis que se habían apagado las luces, uh -huh. y al sentarme escuché, Diego. Claro. Sí, y quedó grabado. Cosa, quedó sí, grabado, eso fue Esa una cosa, o sea, que además en parapsicología sería y una eso no mimofonía, fue... que es cuando una psicofonía se puede oír. Yo o sea, la escuché en vivo. Loco. Cuando estábamos hablando en vivo, escuché que se metió la voz y salió. Y porque recuerden que ese día estábamos con Diego Monroy, sí, sí, que hace es que parte cosa... del equipo eh, del informativo Diego, de Blue Radio. Yo, yo trabajé con él precisamente, fue compañero mío en la universidad y todo. Qué sí, bueno. claro, y Qué estábamos bien. con él y se escucha perfectamente esa psicofonía. Juanpa, Aquí ah. los contadores, todos los tableros eléctricos del Congreso están bajo llave. La persona que está manejando eso en su casa. Escuchó, ahí, ahí está. Escuchó lo que es. Sí, bueno, yo acabo de escuchar un ruido. Hagamos una cosa. Les propongo. Eso está bajo llave. La persona que está manejando eso en su casa. Muchas gracias. Escuchó. Muy bien. Escuchó lo que es. Sí, bueno. Muchas gracias, Ricardo Acevedo. Eso fue. Y además, yo me levanté. Y recuerdo la cara de terror de la funcionaria del Congreso <risa> cuando le dije: Vamos a ver. 
hay alguien que haya podido apagar la luz y me dice, pero aterrada, estaba blanca. No, estamos aquí solo nosotros y los de seguridad aquí no hay nadie, está todo cerrado. Bueno, fue, fue tremendo, fue, fue tremendo. Perdona, Joana, sí. Acá está Gata Blunática que pregunta, ¿una apofenía sería acordarse de alguien del que hace mucho tiempo no se sabe y justo al otro día llaman a decirte que murió esa noche? Yo no podría decir que es una apofenia porque no, no tuvo esa... No sé cómo explicarlo, esa visión... Experiencia, sí. Esa experiencia. Tal vez hubiese sido apofenia si hubiera tenido alguna experiencia de ver una, una silueta que lo asociara a esa persona. O si generalmente esto nos pasa mucho. Cuando estamos eh, en, haciendo cualquier actividad o incluso acostados en la cama y escuchamos que alguien nos llama. Sí, señor. Sí, es cierto. Es, eso es una apofenia, por ejemplo. Son sensaciones. Ex experiencias irreales. Esto ya son experiencias irreales que las asociamos a, a algo real. Bueno, como por, acá. como por ejemplo, hay algo muy común en las apofenias, y ya que estamos en la era de la tecnología, tiene que ver con los celulares. Cuando sentimos que el celular nos vibra, sacamos el celular, pero no es así. O que suena. La mente está jugando. La apofenia es lo más cercano, eh, según los estudiosos de la psicología, a la psicosis. Está en el punto medio, o sea, hay un camino que va o hacia la psicosis o hacia la creatividad. A esas alucinaciones. Sí, digamos que la psicosis es lo que nosotros llamaríamos la locura. Sí. La alucinación con locura. Sí. Y eh, rápidamente, vea, le dicen, me gusta escuchar la melodiosa voz de Laguna, Eglet Karen Castro. Eh, Fernando le manda un saludo grandísimo. Miguel Rivera dice lo siguiente, el único día que oí Bravo a Laguna fue cuando lo de los zancudos y esa vez no fuimos nosotros. Ah, una vez, sí generalmente este tipo de programas tiene sus, sus trolls sus, sus, sus personas escépticas y un tipo llamó a, a decir bueno empezó a decir no es que escucho zumbidos fuertes no pero cuéntenos más no no es que zumbidos fuertes no sé qué pero, pero cuéntenos más ¿Qué, qué cree usted que es no un zancudo el hijo de madre que me está molestando y colgó y es, no fue el hijo de madre yo lo escuché sí. también ah, ese estaba ahí, sí claro Así, ah, sí, algo así, sí. algo así. No, y el tipo, el tipo se burló y colgó. Ese día sí me enojé mucho, pero a la final me dio rabia por, por cómo estaba el programa, porque estamos buscando personas que sintieran que los atormentan en sus casas. Y, y salió este sujeto y me dio rabia, pero después me dio risa, porque a la final sí me, me pareció chistoso. Bueno, en todos los programas así siempre hay un pesado. Aquí tenemos a Rata Charlatana, que siempre nos está... <risa> no, pero y, yo lo quiero. Saludos, que está ahí con el Rata. Yo, yo, yo mi título personal, que es el mío, lo tengo bloqueado, porque me parece muy pesado. Pero bueno, insiste, que a lo mejor un día nos cancelan el programa. Dale, dale. Acá está Pato del Cartel, que le envía un mensaje a Juan Palaguna. Te pusiste bravo algunas veces, pero nunca nos bloqueaste. Muchas no, gracias. Yo, no, yo solo no, hasta, hasta en mi Twitter eh, discuto mucho con ellos. O sea, no, no discuto, sino que genero debate o a veces también los molesto, porque ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? <risa> Hugo Montañez, una vez vi a un tío durmiendo en una cama al lado de la mía. Al otro día temprano pregunté dónde estaba mi tío. Y no estaba en la ciudad. ¿Eso ah, clasifica? Apofenia, más que una pareidolia. ¿Por sí. qué? Porque la pareidolia la asociamos más a objetos reales a los cuales tratamos de asociar algo. Por ejemplo, la pareidolia más cercana que conozco, la conozco porque mi familia tiene un, una finca en Tabio, en la mitad entre Tabio y Tenjo, precisamente uh -huh. a la falda de una peña muy famosa que se llama la Peña de Huayca. Sí, hombre, famosísima. Lo y la Peña de Huayca tiene una cara rocosa la parte como más vertical de ese sector y 
los rostros que se ven en esa piedra, porque se ven rostros, o la paridolia la hace creer sí. que son rostros, eh, da a entender que, bueno, efectivamente, que son unos rostros, pero la explicación que le dan los lugareños o la, o la gente que conoce mucho la historia de la, de la peña es que los extraterrestres, los gigantes, como les dicen, eh, a cambio del oro que le daban los indígenas, eh, tallaban los rostros de los caciques ahí. Entonces los rostros que están ahí aparentemente son los de los caciques. Eso es un tema que lleva a infinidad de discusiones arqueológicas. Sí, Yo señor. Pienso que, que el sitio más claro que hay respecto a eso es un lugar en Perú que se llama Marcahuasi. Todavía sigue la discusión si alguno de los rostros que se ven es por un tema de paraidolia o si realmente en alguna época de la historia, hace miles de años, se hizo alguna modificación eh, a esa roca. Si es un tema que se lleva discutiendo siglos y que yo creo que nunca va a tener una solución clara. Eh, Juan Pablo, Gabriel Vanegas, le voy a dar dos preguntas para que las conteste rápido. Eh, Gabriel Vanegas nos dice, Blunáticos, eh, ¿la paraidolia se puede asociar con el rostro en Marte? el rostro que hay en Marte la. y la segunda eh, David Martínez eh, cuando hay un peso encima de la cama cuando se siente encima de la cama puede ser una apofenia las dos la primera la del rostro en Marte es más una pareidolia porque es una imagen ya fija que uno está en estos momentos palpando de hecho uno puede meterse a, a buscar imágenes de no solo de Marte de la luna también la asocian a, a conejos las propias nubes eso ya es una pareidolia pero la apofenia sí podría estar relacionada con el segundo fenómeno que nos dice ahí el tuitero pero más que eso podría ser un trastorno del sueño o sea está, podría irse por esos lados por eso le, se le, le denomina la apofenia el punto medio entre la psicosis y la creatividad Buenísimo, lo único de deciros que la cara famosa de Marte en la región de Cidonia, para, para ser exacto, la segunda vez que se hizo un barrido fotográfico hace pocos años, la cara realmente no se veía absolutamente nada, lo único que en la región de Cidonia aparecen otras extrañezas geológicas como es diferentes pirámides, eso es lo que ha hecho siempre eh, que haya gran polémica en torno a la, a la cara y a, y a la región de Cidonia en Marte. También está por acá, por acá Julián Guerrero, que dice que excelente programa y que excelente que Juan Palaguna esté aquí, que es una gran persona. José Villanueva nos envía un saludo, dice que somos su mejor plan antes de dormir. Zoraida López, son mi gran compañía en las noches. Y Juan G. Vallejo, me encanta, es muy, muy original. Muchas gracias. Iván de Lazo, actualmente vivo en una finca, comúnmente me levanto en la noche con todas las luces apagadas y veo formas humanas en las plantas. Eso es una pareidolia. También está por acá Edixon Giraldo, que nos dice que si una pareidolia podría ser las imágenes que se forman al hacer figuras con los billetes. Sí, aunque ahí ya él, él es el que la está provocando cuando hace la figura precisamente la gente lo asocia más a un bombillo al humo, hay, hay paridolias muy comunes como por ejemplo la de los árboles, porque los árboles a veces generan unas figuras bastante sí. interesantes cuando a veces eh, está el polvo o el humo y se filtran las fotografías de hecho, eh, yo no sé a quién han tocado este tema, pero los orbes sí. que son círculos de energía, se confunden mucho con el polvo, entonces existe esa paridolia e incluso la, la teoría dice que dentro de los orbes se logra ver el rostro de la persona fallecida o de la, es hay la algunos teoría. orbes que sí, no en todos y lo que sí es cierto es que si tú levantas polvo en ciertos lugares se provocan orbes el tema es cuando en otros lugares sin polvo aparecen esas bolas que serían energías como está diciendo Juan Palaguna efectivamente, para ir acercándonos un poco más hacia las apofenias 
uno podría decir que las pareidolias están dentro de las apofenias precisamente porque ya empiezan a relacionarse con experiencias es asociar lo inexplicable a algo medio real sí. los escépticos obviamente le van a buscar el lado científico y van a decir es una apofenia, es una pareidolia así como generalmente los religiosos van a decir que es algo divino como por ejemplo sí. los rostros eh, de la virgen que aparecen en el chocolate en una pared que son muy comunes sí. además hay un, hay un sector en España es que se me olvidó ahorita el nombre que de hecho lo estaba leyendo Dime. en el aeropuerto hay un, hay un pueblo en España sí. que es muy famoso porque en sus casas sí. aparecen rostros bueno eso es en Belmez de la Moraleda sí. pero es solamente en una casa la casa de María Gómez Cámara pero ese caso es bueno un día tenemos que hacer por cierto un programa Luna Blue eh, sobre eso, la gente le ha comentado que es para idolia, efectivamente. Uh -huh. El tema es que esas caras, no sé si podemos poner alguna foto en alguno de los Twitter de Esteban Cruz o de Joan Arena, de las caras de Belén. Si sí, ya la ponemos en arroba Cruz Escribiente, en arroba y Arenas B y en arroba Juan G. Vallejo. El tema es que esas caras que se aparecen, mira, la primera que tiene ahí Joana, la que está a la izquierda, se le conoce como la pava, que esa fue la primera que se fotografió, porque hubo una anterior. Eh, y que además es una de las más claras, ¿no? Sí, sí, esa es clarísima. Pero el tema ahí es que, claro, o sea, se llegó a ante notario a cerrar la cocina de la casa después de echar una lechada de cemento, ¿vale? Y además se eh, obtuvieron infinidad de psicofonías, fue a la Universidad de Friburgo con Hans Bender a la cabeza, investigarlo, porque ese caso Poltergeist, más importante en mi país, el único que ha pasado a la frontera, se conoce en todo el mundo. La vaina ahí es que alguna de las psicofonías insinuaba que cavaran y cuando cavaron, y esto es completamente cierto, aparecieron restos de niños. Ah, había Eso restos humanos. completamente real, de un cementerio, parece ser de la época musulmana. Bueno, la historia es mucho más larga y un día haremos un programa especial sobre Belmed porque, bueno, ya os digo, o sea, es tremendo. Eh, hay va varias preguntas más todavía. Eh, por ejemplo, vea, es que aquí hay un mensaje que le envían. Dice, mega adicto. Dice, buenas noches a Laguna. Eh, le escribo desde Israel. Lo wow. estoy escuchando desde Israel. Saludo. Y también eh, Creyus dice que eh, se siente a temblar, se siente temblar todo alrededor de él, que si eso es algo de esto. Podría, podría ser una apofenia. Una apofenia, sentir. Precisamente eso. porque él puede estar moviéndose el piso por X o Y razón, pero él lo trata de asociar a algo que esté pasando. Otro tipo de apofenias y que incluso van hacia el lado más predictorio como la pregunta de, del tuitero que había dicho que le habían hablado al tío que si sí, había muerto, más cercano sí. a eso es las apofenias predictorias que van más relacionadas hacia si me levanto con el pie derecho tengo buena suerte ah. ese tipo ese tipo de supersticiones sí. podrían ser consideradas apofenias quizás apofenia, poniendo un ejemplo que, que, que viví en mis carnes el día que me hicieron una regresión hipnótica que yo además lo hice por un programa de televisión y luego me negué eh, porque no pensaba que iba a pasar todo lo que pasó bueno, pues yo de repente aparecí en como lo ves como en imágenes, pero súper claro sí. y yo estaba como en la edad media estaba vestido de templario y tal y lo que siempre me acordaré es el tacto a la cota de malla el peso del hierro yo iba vestido con una cota de malla y, y tocaba la espada y tal y el olor a hierro es que olía a hierro y eso me impactó de una forma, entonces claro, enseguida al día siguiente llamé a un amigo mío psicólogo, me dijo, oye, son alucinaciones que puedes haber tenido, 
desde el punto de vista científico. Luego, desde el punto de vista no científico, pues que a lo mejor en otra vida, pues yo fui militar y era templario en la Edad Media, pues no lo sé, nunca lo sabré. Me impactó muchísimo, ¿eh? no podéis imaginar lo que me impactó. Y además, no dejé que se emitieran las imágenes en un canal de televisión que yo dirigía, además, porque, porque yo acabé llorando como una... Pero llorando, o sea, no os podéis imaginar, o sea, tremendo. Está por acá el Osomiel Blue, que dice... A mí el Osomiel Blue. Sí. Un abrazo, Un abrazo, Osomiel. Un hombre más te original. Queremos. A mí eh, me pasa, pero con las manchas de las paredes. Me pongo a mirar fijamente y luego de unos segundos veo formas de caras o animales. Eso yo, yo creo que es más una pareidolia, precisamente porque asocia cosas que ya está viendo y que son del común. Bueno, y Luis Fernando Soto pregunta, Juan Pablo, ¿cuál fue esa historia que escuchó o narró que más le impactó? Y le envía saludos desde Manizales. Bueno, la, la primera historia que leí para, para radio, el asesinato más fuerte de la historia, una historia de Junko Furuta, una sí. niña de colegio que una historia en un enredo de amor con un tipo asociado a los yacuzas pues decide raptarla, tenerla en su casa violarla, estrangularla eh, desmembrarla, bueno todo tipo de, de tortura que usted se puede imaginar junto con sus compañeros de hecho la, la condena no fue muy dura para ese grupo de personas, aunque se hizo justicia pero sí tal vez la historia más dura es a la Junko Furuta Junko Fruta, no lo conocía. Aquí la hicimos sí. eh, una vez en, en la sección de Crímenes, y sí, es una de las más horrendas historias. Dice Quique Rodríguez, eh, a Laguna nunca lo había escuchado hablar tanto. Saludos desde, desde Tocancipá. <risa> Felicitaciones. Oye, pues se le da bien, ¿eh? Sí, 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 sí. También un saludo para Lina Marcela, que es Blunática Fiel, y nos dice que el caso de las caras de Belmes es realmente apasionante y que debemos hacer un programa completo de ese tema. Lo vamos a hacer un día a ver si con Luis Mariano Fernández, que lo ha investigado súper bien y que escribió el libro Tumba sin nombre junto a, a Iker Jiménez. Eh, les lo invito a... ¿Algo que quiere decir, Juan Pablo? Eh, algo más que quería decir eh, Hay una prueba Psicológica que hacen, no en todas las empresas Pero que yo la, la asociaría Yo la asociaría a las paridolias Que es la prueba de Rorschach sí, sí, el, el test de Rocha Sí, sí, no sé si lo, lo pronuncio no, bien, bien Si no me perdonan y, y es que siempre tuve esa duda Por una película, siempre lo asociaba a una película Y eh, fue eh, Los Vigilantes Ah, The claro, Watchmen. The Watchmen. De eh, ah. hecho, uno de los de los vigilantes era precisamente tenía ese nombre. Rorschach. Sí, porque llevaban en, en una máscara que llevaba siempre se estaba moviendo y creando una serie de manchas. Sí. El test de Rocha está diseñado sobre todo para los casos de obsesión. O sea, porque el test de Rocha son unas manchas y de repente uh -huh. empieza la gente a decir, veo, pues, veo un sostén, veo un tanga y veo una chica en bikini, pues eres <ríe> un obseso sexual del quinto. O sea, está claro. O sea. Sí. Bueno, yo. Yo los invito rápidamente a que hagamos ahora sí un experimento Dale. mental. Y, la, ti, y las respuestas también. a través del numeral sí. Luna Blue. Miren, eh, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar cómo el cerebro coge sonidos y los convierte en algo que él pueda comprender. O sea, lo, van a escuchar una canción, un fragmento de una canción en inglés que es muy popular en América Latina porque la mayoría de nosotros no hablamos inglés perfectamente o no hablamos inglés y al escucharla nuestro cerebro la convierte en español a pesar de que está cantada en inglés. Es la cambiamos de idioma. La cambiamos de idioma y dice algo incoherente que hasta es chistoso. 
quiero que Juan Pablo Laguna también nos escuche pronto, también estará en mi Twitter que es arroba crucescribiente, el video de la canción para que vean cuál es. Bueno, les voy a contar rápidamente, para, para poder inducir el efecto, eh, el experimento mental que vamos a hacer con usted, que está al otro lado del, del, de la radio, es esto. La canción se llama All Right y es de un cantante que se llama Christopher Cross. Lo que pasa es que él habla muy rápido y al cantar muy rápido nuestro cerebro en español le entiende que dice Pingüino Rodríguez. Pingüino Rodríguez. El coro suena Pingüino Rodríguez. Entonces concéntrese con el numeral Luna Blue, respóndame y respóndanos a todos si escucha Pingüino Rodríguez o la escucha en inglés. A continuación van a escuchar Pingüino Rodríguez, que así es tan conocida que en YouTube aparece como Pingüino Rodríguez de Christopher Cross. Y además, la gente en Ecuador, y esto es verídico, llamaba a las emisoras a decir, oiga, póngame la de Pingüino Rodríguez. Van a escuchar en este momento ese fragmento y ustedes me dicen, con el numeral Luna Blue, si les parece que tiene ese efecto en su cerebro. Me he tenido que aguantar la risa y echarme para atrás porque, bueno, creo que estoy rojo. Vamos a ver. Yo creo que he escuchado esa canción un millón de veces y nunca había escuchado Pingüino Rodríguez. Lo ha dicho Esteban, ahora escucho Pingüino Rodríguez. Pero clarísimamente, y ya va a ser imposible que en mi vida vuelva a escuchar esta canción sin acordarme del Pingüino Rodríguez. O sea, me parece increíble. Es que es increíble, o sea, y en Ecuador la conocen como Pingüino Rodríguez, y es porque ah, la como... La conocen en el país claro, entero. en el país entero la conocen, incluso yo recuerdo estar en Quito y que la gente vendía, ah, sí, es de música de los 80, y estaba, pues, no sé, Air Supply, R&M y no sé qué más, y abajo decía Pingüino Rodríguez. <risa> pero, pues yo, yo escuché lo, claramente lo, Pingüino Rodríguez. Para mí lo terrible ahora yo no sé inglés, pero si quisiera saber qué dice ahí en inglés, sería imposible. Eso me sería es que ya escucho Pingüino Rodríguez pero por todos lados vamos o sea, eso, eso, eso por ejemplo ese ejercicio es una pareidolia auditiva existen las visuales auditiva. claro y esto lo asoció mucho eh, a una experiencia que tuve en cuando hacía producción de audio en la academia Arco el profesor decía vea esto de los mensajes subliminales en un 90% no existen aunque en, en una emisora yo sí escuché un mensaje subliminal, una, una frase al revés de un artista de Tropipop que en la frase no se entendía, pero al revés decía compren mi CD, por ejemplo. Ah, pero ah. el tipo me decía, o oh, que en el 90% las, los mensajes subliminales en las canciones no existen. Solamente que la mente es tan grande que si yo le digo a usted que ahí dice Pingüino Rodríguez, su mente ya está, está predispuesta a escuchar Pingüino Rodríguez. Pues o sea, mire, Nelson M. dice, se escucha clara esa frase, Pingüino Rodríguez. Mario Sánchez, se escucha claro y fuerte. Moncho Varela, esa canción se queda como Pingüino Rodríguez, súper confirmado. Por aquí también está Ismael Albutre, que dice que efectivamente se escucha Pingüino Rodríguez. Julian Eduardo, es verdad... También está Jeu Low que nos dice, no la he escuchado y dice Pingüino Rodríguez. Hay mucha gente, Jimena Berusca, que escuchan eso. Eh, ¿Podemos poner un momentico otra vez el pedazo de Pingüino Rodríguez rápidamente y volvemos?
Gracias. La, la mente humana es una cosa maravillosa, o sea, sí. no, no me digáis que, que, que no es no es algo maravilloso, ¿no? O sea, el, el, el buscarnos estas frases y estas cosas que, bueno, que nos acercan, en, pues, bueno, pues a, en este caso a nuestro idioma, que, que es el castellano, que es el español y listo, y es que, claro, o sea... Bueno, no, no tenemos una mente perfecta, pero es tremendamente divertida. Yo me estaba riendo muchísimo ahora mismo. Dice originalmente, I think I'm gonna make you. Y eso es lo que dice, pero lo canta tan rápido que suena como si dijera... Pingüino Rodríguez. Pues el tipo querría decir eso, pero te digo yo que dijo Pingüino Rodríguez. Porque sí. Se, sí. Lo, que, lo que pasa es que lo, lo que les se digo, a veces... Tremendo. A veces lo que pasa con ese tipo de, de ejercicios, tanto auditivos como visuales, incluso sensoriales, es que ya predisponen a la mente a recibir una sensación. Sí. Por eso están los famosos, bueno, aunque esto ya es más de broma, cuando ponen vainas a bajito volumen y después le tiran el susto, un grito, una imagen, ah, empiezan bueno. a jugar ah, con sí. la mente. Ese tipo de cosas ya predisponen. De hecho, cuando usted le hace otro tipo de ejercicio y no es ese, dice, venga, escuche esto, pero no, pero usted me va a asustar, porque ya la mente está en, en, ese, en ese maquinar. Sí, es curioso además que cuando vemos una película de, de terror... Yo este fin de semana he visto cuatro capítulos de Stranger Things, me acabo de ver la serie ahí, y, y yo creo que mi mujer me ha dejado moratones en el brazo, ¿no? Sabiendo que íbamos a ver algo que daba un poco de susto y tal, pero tremendo, la verdad que, por cierto, la serie es buenísima, o sea, se la recomiendo eh, a todo el mundo. Oye, chicos, faltan 20 minutos, y yo creo que lo suyo es que Juan Pablo Laguna nos narre una de esas creepypastas que cuentas tan especialmente bien. Cambiamos la música, Richie sí. Acevedo, ponnos una música. Ay, todos, por favor, con el numeral Luna Blue, cuéntenos qué le parecen las narraciones de Juan Pablo Laguna. Bueno, esta fue una que me encontré en internet. Bueno, no, no sabía cuál leer, pero voy a ir por una que se llama El Adefesio. El Adefesio sí. por Juan Pablo Laguna esta noche en Luna Blue. El adefesio vivía sumido en la confusión desde el día en que se encontró solo en este mundo. El recuerdo más antiguo del adefesio se remonta a cuando aún estaba aprendiendo a caminar. Estaba solo en medio de un bosque del Amazonas. Al lado de este había una hoja de un árbol bananero, sobre el cual había una gran pila de frutas. Durante días, él sobrevivió alimentándose de las frutas que estaban a su lado, pero no pasó mucho tiempo antes de quedarse sin provisiones por lo que no le quedó otra opción que moverse por la selva para buscar alimento. Con el tiempo, aprendió a valerse por sí mismo, aprendió qué criaturas, aprendió qué criaturas podían comer y cuáles criaturas no, qué frutas comer y cuáles no, qué líquidos beber y cuáles no. Pero este no podía evitar sentir algo que le faltaba, deseaba pertenecer a algún lugar. Un día él buscaba comida, cuando se encontró con un grupo de babuinos, se parecían mucho a él, aunque los babuinos tenían cuerpos más pequeños y estaban cubiertos de pelo, tenían rostros similares a este. Él pensó que había encontrado su lugar en el mundo. Con dicha se acercó a los babuinos, pero estos, al ver lo que sentían, se pusieron muy agitados, empezaron a aullar. 
comenzaron a arrojar rocas y palos a la defesio. Él, herido, trató de escapar, pero ellos lo persiguieron por la selva lanzándoles rocas. Los babuinos finalmente dejaron de perseguir a la defesio cuando éste cayó por un acantilado. Él quedó atrapado en un enorme agujero. Había quedado seriamente lastimado, pero aún seguía con vida. Pasaron semanas antes de que él estuviese completamente sano. En ese tiempo se había alimentado de gusanos, escarabajos, ratas y otras criaturas rastreras. Cuando salió del agujero, lo primero que notó fue una nube de humo que se elevaba en el cielo. Él nunca antes había visto ni el fuego ni el humo, por lo que sintió mucha curiosidad. El camino durante un buen rato en dirección al humo fue bastante tortuoso hasta que encontró un origen. Una tribu de humanos en Taparrabo estaba cocinando un ciervo. Él, al verlos, notó que los humanos se parecían mucho a él. El cuerpo de los humanos carecía de pelo, al igual que el cuerpo de él, y ellos tampoco tenían cola. Él pensó en acercarse, pero no quería ser perseguido por ellos al igual que los babuinos, así que se alejó. Él esperó a que uno de los humanos se alejase del grupo para observar la reacción del individuo. No pasó mucho antes de que dos mujeres dejaran el grupo para ir a buscar agua. Él esperó a que las mujeres estuviesen lejos para acercarse a las jóvenes muchachas, y estas, al verlo, reaccionaron de una forma que él no hubiese esperado. Las mujeres tenían miedo en sus ojos, pero no escapaban, sino que se pusieron de rodillas y le alabaron al tiempo que decían ranapuma, lo que significa demonio en lengua de amazónicos. La gente de la tribu no le permitió a la defesio quedarse en la aldea, pero todos los días le llevaban comida y vestimentas a su agujero. Sin embargo, él aún no estaba contento con esto. Él no quería ofrendas, quería ser aceptado, por lo que decidió que trataría de ganarse la simpatía de la tribu. Un día, él dormía en su agujero, cuando algo pesado cayó a su lado. Él despertó y entró en pánico al ver que era una persona herida. Tenía los tendones de los brazos y piernas cortados. Él no comprendía que él no comprendía qué estaba sucediendo. Trató de abandonar su agujero, pero una reja hecha con gruesos troncos bloqueaba su camino. Lo habían encerrado. Los meses pasaron y él aún no podía abandonar el lugar. Y no solo eso, la tribu ya no le ofrecía fruta como tributo, solo personas incapacitadas para moverse. Él no tuvo otra opción que alimentarse de la gente que le arrojaban, pero él no conocía el concepto de la muerte y no lograba comprender lo que sus indefensas víctimas le decían, por lo que se comía los sacrificios mientras estos aún estaban con vida. No los mataba antes de comenzar a devorarlos. Un día sucedió algo extraño fuera del agujero. Él podía escuchar los sonidos de una batalla en el exterior de su agujero. No pasó mucho tiempo antes de que decenas de cadáveres y gente herida comenzase a ser lanzada dentro del agujero de la defesio. Al parecer, una tribu rival había atacado a la tribu que mantenía encerrado a la defesio y había arrojado a los muertos y heridos al agujero sin saber lo que había allí. Él quedó sepultado bajo una pila de gente moribunda y murió asfixiado, pero ese no fue su fin. Durante las noches siguientes, el miedo y el rencor de la gente moribunda comenzaron a fluir dentro del agujero y se canalizó en el cadáver de él, dándole así nueva vida. Pero él ya no quería ser una criatura pacífica como lo había sido en el pasado. 
estaba lleno de ira, odio y violencia. Él no solo se había convertido en una criatura maligna, su cuerpo también había sufrido cambios drásticos tras su muerte y resurrección. Las enfermedades habían tornado su piel oscura y su cabello blanco, y su musculatura había aumentado considerablemente. Haciendo uso de su nueva fuerza, él destruyó las rejas que lo mantenían prisionero y durante la noche asesinó a los que habían atacado a la tribu de la Defesio, los devoró sin piedad. Desde entonces, él ronda por los bosques del Amazonas, convertido en una criatura que no está ni viva ni muerta, portador de enfermedades. Él generalmente se mantiene alejado de los humanos, pero de vez en cuando abandona las sombras del bosque para raptar a algunos hombres, niños y mujeres, con el fin de devorarlos mientras estos siguen respirando. Podría decir que lo has hecho bien, pero es que lo has hecho espectacular. O sea, hijo mío, naciste para esto. O sea, por mucho que se estudie, eso es talento natural y tú lo tienes todo. Y feliz de que nos hayas contado esta creepypasta que me han metido en la historia, pero, pero espectacular. ¿Qué dicen los lunáticos hasta esta hora? Jonathan Marulanda, gracias. Muy buen programa. Kit Drácula, inolvidable las narraciones de Juan Palaguna. Con ese toque de misterio, con Lagunita, muy bueno. Bueno, perdón. Que es que no se la ha preparado ni nada, ¿eh? No. Que la hemos imprimido tres minutos antes de empezar, que se nos ha ocurrido, oyele, o sea, increíble, o sea... Andrés Perdomo Cerón, el mejor narrador, historias de verdad. Valentina, qué bueno escucharte otra vez, Juan Palaguna, el mejor contando historias. Marta Hernández, me gustaría seguir oyendo las narraciones de Juan Palaguna. Solo digo, deberían pensar. <risa> Julián Guerrero, excelente excelente siempre, grande lagunita, Miguel Montrose, gracias por dejarme escuchar una vez más las narraciones de Juanpa Laguna Gerson Niño uno se imagina y vive la historia cuando la narra Laguna Juan Carlos Bonilla, muy buena narración Laguna, Ginko, grande Juanpa Laguna, excelente narración siempre tendrás el toque cabezón Muchas gracias, sí, ese fue mi apodo Rayal el Cabezón eh, Sex and Candies, a Lagunilla Qué chévere escucharlo, ojalá eh, Vuelva pronto a Luna Blue Y se pueda sí, quedar eh, Jimena Berusca, interesante Y también por aquí tenemos A Juan Felipe Escobar Muy buena historia, la de Juan Palaguna En Luna Blue Muchas gracias, hablando de Efesios y de la mente humana Juan Jesús, Joana y Esteban Y Blunáticos Allá en sus casas hay algo muy importante que hace la mente humana, que lo desarrollaron los tibetanos. Ya sé de qué vas a hablar. Los tulpas. Los tulpas. Yo creo que los tulpas, o bueno, antes, básicamente, eh, los tulpas son supuestas entidades creadas con el pensamiento. Sí, señor. Mm, eso está muy enlazado al budismo tibetano. La formación de tulpas hace parte del proceso del aprendizaje dentro de lo que ellos practican. Y esto es el fruto de la mera sugestión de la mente humana. Yo asocio mucho los tulpas y para que los oyentes de pronto que no han entendido y siempre he creído que sí, sí lo pueden hacer, no solo en el Tíbet, sino pasa muy comúnmente, es el famoso tema de los amigos imaginarios de los niños. sí. Yo sí creo que los amigos imaginarios de los niños son tulpas. Son creaciones de la mente de un personaje X. El que usted quiere imaginarse como si lo quiere imaginar de donde quiera que provenga. Usted le crea una historia a ese personaje, le da vida. 
aunque hay cosas, elementos, objetos que están ahí quietos, inmóviles y creen que tiene una maldición y lo decía al principio de, de, de este programa las palabras tienen poder y se, y se les da vida a ese tipo de cosas de objetos, en este caso los tulpas son esas personas imaginarias o entes imaginarios mágicos y reales creados por los monjes sí. que, van, que no solo son creados sino que <coughs> tienen esa facultad de empezar a existir y andar entre nosotros el primer síntoma para saber que un tulpa existe o que ya está formado es cuando las personas que están alrededor de quien creó ese tulpa empiezan a verlo por eso asoció mucho a los niños con los tulpas porque ellos tienen esa, esa facilidad de explorar su mente así pero sabes que esto se llevó se llevó, bueno el tema de los tulpas que es a través de una serie de retos uh -huh. y de conjuros crear pues un ente que está entre nosotros con poderes mágicos buenos o malos sí. según sea necesario no sé si sabéis que se llevó un experimento a cabo sobre esto en una universidad el nombre en parapsicología no es tulpa, se llama Egregor, ¿vale? Sí. Y se creó un ente imaginario que se llamaba Philip, al que se dio rostro, cara... Bueno, pues hubo un momento en el que hubo que parar el experimento porque todos estaban enloqueciendo. Sí. Porque si les aparecía, estaban... Sub... Sí, sí. Y entonces dijeron, pues eso, puede ser una apofenia o, o, o mezclado con paridolia, una cosa ya muy compleja, pero ya hubo un momento en el que dijeron, bueno, sea real o no... O sea, una creación de la mente, o paramos el experimento, o estos enloquecen. O sea, tremendo. Es, ese es el poder que tienen los tulpas. Y yo, yo en los tulpas sí creo, y sinceramente, a pesar de que los monjes tibetanos tienen sus rezos, sus hechizos, sí. yo creo que no se necesita un rezo para hacer ese tipo de cosas. Porque, digamos, sí creo en ese poder de la mente y de la energía. Eh, así como decía Juan Jesús, si sí, los tulpas pueden ser buenos o malos. Sí, sí. Pero los tulpas o las tulpas, más bien los tulpas, tienen una característica. Suelen independizarse. Es decir, ya me crearon, ya estuve un tiempo con la persona que me creó o, al, o a su alrededor, porque generalmente el que lo crea, el caso de Philip, si lo ha escuchado, no sabía el término de Gregor, sí, Gregor. Pero el caso de Philip sí si lo ha escuchado. Pero lo que empezó a pasar con Philip es que los que estaban alrededor de ese grupo experimental fueron los que empezaron a ver. Fue el primer síntoma. Y a raíz de eso ese tipo de tulpas empiezan a independizarse y generalmente se vuelven en seres negativos no seres pues demoníacos por, no, pero sí seres que empiezan a atormentar por decirlo así ese tipo de personas, también sé y también lo asocio mucho al fenómeno poltergeist, porque aunque dicen que eh, los poltergeist son manifestaciones, bueno, de fantasmas que pueden mover físicamente objetos también he entendido, o oh, ya me corregirá Juan Jesús que los poltergeist también pueden ser creados por la mente humana. Sí, señor, y se llaman parapsicología psicocinesia espontánea recurrente. O sea, que tú, sin quererlo, seas capaz de provocar esos fenómenos porque entras en un estado alterado de conciencia, de irritación. El caso más famoso, investigado por el famosísimo parapsicólogo alemán Hans Bender, todo esto a través de universidades y con un equipo muy disciplinar, multidisciplinar, es el famosísimo eh, caso poltergeist de Rosenheim en Alemania sí. Donde se llegaron a medir cambio de temperatura de 8 grados Se movieron arm armarios, por cierto, tenían archivadores Porque era un despacho de abogados Con cientos de kilos Y se dieron cuenta que cuando a Marie Schneider No estaba en el despacho de abogados Nunca pasaba nada O sea, era ella la que, la que con su mente de forma inconsciente Porque estaba pasándolo muy mal y tal provocaba ese tipo de fenómenos. Por eso, 
y no molestéis las chicas por lo que voy a decir ahora cuando uno va a investigar fenómenos poltergeist a una casa lo primero que se debe de hacer es preguntar a las mujeres si estáis en esos días ovulando o con la menstruación porque las mujeres tenéis más capacidad de percepción extrasensorial que los hombres y tenéis más capacidad para provocar ese tipo de fenómenos y como sois además un volcán de hormonas por vuestra naturaleza de forma inconsciente podéis llegar a provocarlo o sea gente que sepa de fenómenos poltergeist y de investigación cuando vas a una casa y mujeres lo primero que se pregunta de una forma muy discreta es eso eh, una pregunta que hace una tuitera que se llama Camila Andrea pero antes quiero decirle y darle gracias a todos los oyentes a, también a Juan Pablo y todavía no vamos a acabar porque en este momento somos la tendencia número 3 de Colombia Luna Blue que solo tiene eh, dos horas al aire eh, de 10 a 12 de la noche y es difícil a veces porque no empezamos desde temprano, sino tarde y esto para nosotros es un logro, gracias a ustedes se les quiere muchísimo Camila Andrea dice esto ¿Los tulpas tienen que ver con la esquizofrenia? Ahí ya entraría el término médico creería yo no Sí, es que, eh, vamos a ver, una esquizofrenia ya es que tú oyes voces, bueno, y no es que veas tulpas, ves absolutamente de todo. De todo. Es una enfermedad tremenda que además no tiene cura, eh, si se puede medicar. Y, y claro, una cosa es un tulpa, que es a través de cantos, rezos tibetanos y demás, crear un ente. O en parapsicología, a través de sesiones de espiritismo y sugestiones y tal, crear un egregor, como fue el caso de Philip. O incluso en cábala judía, crear un ser de barro y darle el aliento de la vida como era el caso del golem y que hizo el rabino Lowe Entonces, que... claro, eh, entramos ahí en oye, mmm, lo que está diciendo Juan Palaguna, es que vamos a ver si se demuestra científicamente que mil personas nos ponemos a rezar y si rezamos pensando en una persona le bajan las células cancerígenas más fuerte lo que os voy a decir premio Nobel de pre, premio Nobel no, pero sí estuvo nominado Nobel de física, Henglin nominar premio Nobel de Física porque yo participé del experimento, se llamó Proyecto Coherencia y pones en Nueva York, es que esto es muy fuerte, tú pones en Nueva York a 40.000 personas, lo hizo dos días en Nueva York lo digo por eso eh, tú pones a 40.000 personas a hacer meditación trascendental y a hacer una serie de ejercicios espirituales pensando en positivo durante dos horas y cogía las estadísticas de la ciudad y en esas dos horas habían bajado los crímenes en relación al resto del año pero como un 80% o sea, si un estado de paz se contagia alrededor y este señor ya os digo, Henglin, nominado al premio, al premio Nobel de Física que fue el que creó el, efecto, el proyecto Coherencia yo participé en él se lograba esto ¿por qué no puedes crear un ente positivo o que acabe siendo negativo? Por supuesto, yo no me niego para nada. Y ahí es donde viene esta pregunta de Fénix Tatuador, que también eh, conoce a Juan Pablo, que le manda un saludo. Saludos. Fénix Tatuador le pregunta, ¿Slenderman podría ser una tulpa? Porque lo ven muchas niñas. ¿Qué es Slenderman? Slenderman es la creepypasta de un personaje que aparece generalmente en los bosques, pero han habido hasta montajes de un sujeto parecido a este hombre alto, de vestido negro pues este es más flaquito, yo lo asocio mucho a este, a este personaje, una película a Jack, ah, de, el extraño mundo de Jack sí, ah, se, sí. tiene un leve parecido de hecho por, por su contextura y todo tiene un leve parecido a, a este personaje pero la cabeza es más ovalada y no tiene rostro entonces generalmente se lleva niños o aparece en los bosques, lo asocian mucho a, a este personaje Ajá. como 
Slenderman se me hace muy, muy parecido a un, un ser mitológico que es más por los lados escandinavos que es como la versión contraria a Santa Claus o sea los niños el que Krampus el Krampus ah Krampus sí, los niños que fantasma los niños que deportan bien San Nicolás lo visita pero los que se portan mal Krampus se los lleva a reprenderlos por portarse mal durante el año esa es la Navidad para los niños malos se los lleva Krampus qué bueno sí si todos pensamos en un mismo ente puede llegar a cobrar vida yo sí que creo mucho en las energías eso es completamente sí. subjetivo pero <risa> Pero yo sí que yo sí que creo. ¿Qué siguen diciendo los lunáticos? Que veo ahí a, a Esteban y a Yoja que no paran de llegar. Mensajes. Es que hay muchos mensajes hoy, sí. muchísimos. Eh, Jefferson claro. Rincón dice, excelente programa, saludos desde Tuluá. Carlos Daniel, eh, muy buen programa, deberían hacerlo más tiempo. Poeta Sonriente que nos está pidiendo que le enviemos un saludo porque nos envió el pantallazo de la tendencia de hoy. Entonces, un saludo para él. Sí, precisamente, mire, Joana, que Edison Giraldo nos envía otro pantallazo donde donde aparecemos ya como la segunda tendencia en Colombia, casi llegando a la primera. También está David Martínez que dice cómo se elimina un tulpa. Básicamente no hay explicación de cómo eliminarlo, porque ya cuando le das vida, ya no, puede, ya no hay marcha atrás, porque precisamente él, él se independiza. Es como, si, es como cuando uno tiene un hijo y el hijo se va de la casa. El problema es que se va de la casa a portarse mal. Cuando, está, cuando, cuando uno tiene el poder de controlar el tulpa, como lo decía Juan Jesús, puede ser para bien o para mal, pero generalmente cuando lo tienes para bien, llega un punto en el que se cansa, se va, se independiza y empieza a actuar para molestar a los demás. Ellos, así como las teorías de los fantasmas, se alimentan del miedo y de las energías, absorben. Y así es como empiezan a generar más fuerza. Efectivamente, porque siguen captando energía negativa que es la más poderosa o la más sencilla de conseguir. En el, el único caso donde sí se crea un ser así para poder luego destruirse es con el golem, porque el golem eh, se crea para proteger al pueblo judío. Entonces se le escribe en la mano en hebreo emet, que significa la verdad, y para matarlo simplemente hay que borrarle la de primera. Y sobre lo que acaba de decir eh, Juan Pablo, droguitas... Droguitas, arroba Droguitas. Apóstol Prozac. Grande, es un gran tuitero. Sí. Antes tenía otro nombre, por, 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 no sé por qué lo cambió, pero, pero es un gran tuitero influyente. Un le saludo. manda saludos y le dice, para los que no saben, Juan Pablo se compró un chengón y se independizó, que es un gran narrador. No, él, él, a él, y le hago la invitación a él, invítenlo a él. Sí, Tiene una gran historia que contar. Ay, buenísimo, pues apuntamos eh, su Twitter ahora mismo. Muchas y gracias, Juan. Paula Osorio. ¿Fátima podría ser un tulpa? Por, creado por los niños y la gente que veía a la Virgen de Fátima yo lo asocio obviamente respetando a quienes son muy creyentes pero yo lo asocio tanto a un tulpa como a una apofenia porque la Virgen de Fátima contó tres verdades o tres, tres secretos sí, sí. y hay apofenias predictorias yo lo asociaría entre las dos lo que pasa es que, ah bueno, el caso de Philip es un caso de una de un tulpa en conjunto. Sí. No estoy mal. Sí podría ser una tulpa. O sea, si, si lo miramos desde ese punto, podría ser re, re, olvidando todo el tema divino y, y lo aquiropoético. ¿Qué es lo aquiropoético? Cosas inexplicables. Eso está más que todo en, la, en el arte, en el manto de, de Sagrado de Turín. La aquiropoética se define como aquello que no se puede explicar, que no tiene una razón científica. Claro. Pero eso está más dentro del arte, como el manto de Turín, la giropoyética. Pero dentro de esos temas inexplicables, alejándolos, yo diría que es una tulpa o una apofenia. O sea, lo que diferencia la, la aparición mariana de Fátima del, del resto de las del siglo XX 
Es que, claro, el último día, la última de sus apariciones, ocurriría que siempre se apareció los días 13, ocurriría que fue el 13 de octubre, la última suya, eh, había 70.000 personas que vieron cómo danzaba el sol cuando estaba nublado. Eh, ese sol bajó, lo comentábamos hace además pocos días, en el Día de la Virgen, hablamos un, un poco, no, bastante de Fátima. Y claro, si es cierto que había 70.000 personas presentes eh, pensando que iba, a ser un, un, que iba a suceder un milagro. Entonces ya, pues obviamente vosotros cada uno decidís si realmente, obvio, pues fue un, un milagro o, o fue algo o fue algo algo divino, o una mezcla de ambas cosas, ¿no? Yo eh, aquí lo saluda Gerbi Hernández, Carlos Pereira, voy a leer rápidamente porque pues ya está terminando el programa, dale, Kit dale. Drácula, bueno es que son tantos, Noble Team, eh, Andrés Malagón, Juan Carlos García, Mario Sánchez, Luis Ed, qué pena los que se nos queden por fuera, Edison Geraldo que manda una foto de Peter Languila y le manda a decir que si sí, es Slenderman. Eh, Pato del Cartel, Oscar Sandoval, Jason Ante y finalmente un saludo grandísimo a Natalie Fire Soul que siempre nos escribe. Pues bueno chicos, no nos queda más tiempo. Yo sé que todos queréis que siguiera el programa, pero llegan ya las noticias. Y lo que quiero es agradecer a Juan Palaguna el que haya venido esta noche, que nos haya dado esa lección tan magistral de periodismo de misterio, porque esto no es más que un tipo de periodismo, que nos haya narrado esa creepypasta que ha sido una cosa brutal decirte que aquí tienes tu casa que, que es súper feliz de que, de que estés aquí y que me encanta ver que en este país pues hay mucha gente que se toma esto desde el punto de vista periodístico súper serio y ameno que es lo que hacemos aquí yo sé que esto no lo debería decir porque pues sobra eh, muchas gracias a Juan Pablo y a todos los blunáticos que no lo conocían porque hay gente que no sí. conocía a Juan Pablo lo pueden seguir en redes sociales en sí en todos los lados estoy como Juan Palaguna y, y también a Karen, si quieren que la sigan, ¿cuáles son las redes de Karen? Eh, como Karen Mendivelso. Karen Mendivelso, ahí la tienen. Agradecerle a todos los tuiteros, qué chévere, no pensé que tantos mensajes, algunos de burla, pero bueno. Eh, ah, bueno. No, no, a, a la Legión, eh, tantos eh, canas me sacaron, pero un gran abrazo, eh, los respeto mucho también. Y a todos los tuiteros los respeto mucho y un abrazo grande, gracias por estar aquí en Luna Blue, abrirme este espacio a Juan, a Joana, a Esteban. Al señor Acevedo allá Ricardo Acevedo En la consola que está ahí, un saludito Y a todos de verdad, a los lunáticos Que no me conocían, pues soy Juan Palaguna Y lo que necesiten pronto Voy a abrir un, un, una página, un portal de internet Gracias a Novel Team que me está ayudando en ese tema Ajá, eh, ya lo descubrimos sí, eh, Voy a abrir un portal precisamente para hablar de estos temas Qué bueno, Qué bueno. Así que esperen pronto en Juan Palaguna toda la información. Y a todos los blunáticos que nos están preguntando si va a regresar Juan Palaguna, pues no sé, Juan Jesús, yo creería que sí. <risa> Esto es todo un misterio, la, 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 miro para otro lado. Pero, no pues, nada. Por lo menos como invitado. No, como invitado segurísimo, siempre que él quiera y, y hablaremos de, de muchas cosas. Además, pues ya os digo, yo me siento tremendamente feliz cuando veo que hay periodistas en este país que también se han especializado en esto, que es lo único que hacemos nosotros, no tenemos una bola de cristal, no adivinamos el futuro, pero sí conocemos muchos temas curiosos para contaros. Y bueno, pues feliz de tener aquí tanto periodista, feliz de que haya estado aquí Juan Palaguna, como digo siempre, para terminar este programa, y hoy muy especialmente, que nunca, nunca, nunca olvidéis que estamos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. Buenas noches a todos, esto es Luna Blue.